0: Halo guys, selamat datang di E-GeoBress yang dikesembahkan oleh E-JUPSC. Pada episode yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang potensi panas bumi di Jawa Timur. Apakah akan memiliki potensi yang sama besarnya seperti di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah? Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang hal tersebut... Langsung aja kita tanya-tanya ke narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Pak Budi Kristianto sebagai leader of Geothermal Exploration Resource and Planning di PT Geodipa Energy. Oke, sebelum itu, apaiknya kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Untuk Pak Budi, silahkan memperkenalkan diri, Pak. Ya,
1: yeah, uh, halo, Assalamualaikum, uh, selamat siang teman-teman. Uh, dari Universitas Brawijaya, dari EAG-nya ya. Uh, salam kenal, saya Budi Kristianto dan biasa dikenal juga uh, Budi Abid. Saya sekarang di uh, Geodipa sebagai uh, Exploration uh, Planning Manager untuk uh, resource dan juga uh, drilling. proyek di Geodipa. Jadi saat ini saya berkecimpung di proyek-proyek uh, eksplorasi yang sedang dilakukan PT Geodipa dan juga penugasan-penugasan uh, pemerintah karena Geodipa sendiri adalah BUMN, ya, uh, salah satu BUMN untuk uh, industri panas bumi di Indonesia seperti itu. Sebelumnya saya... sekitar Indonesia dari tahun 2000, eh, 2007 dan sejak tiga eh, tahun, empat tahun lalu saya bergabung di PT Gionipa. Seperti itu.
2: Oke, uh, uh, untuk memulai sesi obras ke-9 pada hari ini, Uh, sebelum kita membahas tentang potensi geotermal di Jawa Timur, mungkin dari teman-teman online beberapa sudah ada yang tahu nih, uh, dan juga beberapa uh, mungkin juga ada yang belum tahu uh, apa itu geotermal. Nah itu uh, dengan mengingat letak geografis Indonesia yang berada di ring of fire, membuat uh, negara Indonesia sendiri memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal yang cukup besar seperti itu. Uh, jadi Kami mau tahu nih Pak, uh, menurut Pak Budi sendiri, kira-kira definisi dari uh, energi panas bumi atau geotermal itu apa sih Pak?
1: Oke, jadi kalau uh, definisi dari energi geotermal atau energi panas bumi itu sebenarnya adalah energi yang tersimpan di bawah permukaan bumi yang mana energi tersebut sumber dari uh, aktivitas vulkanisme atau magnetisme di jauh di bawah permukaan bumi. Jadi sekitar uh, sekitar 5 km di bawah permukaan bumi itu ada beberapa lokasi itu memang ada aktivitas aktivitas atau uh, tenaga-tenaga atau energi-energi magmatisme di bawah yang bisa kita manfaatkan. Memang e, biasanya keberdapatannya itu berada di e, yang tadi disebut e, sebagai ring of fire. Memang kebetulan di Indonesia adalah salah satu negara yang dilewati oleh e, jalur e, cincin vulkanisme tersebut. Seperti itu. Kalau teman-teman e, lihat dari Sabang Aceh sampai e, lalu turun ke Sumatera, Lampung, lalu ke Jawa, lalu ke Bali, ke Lombok, ke e, Flores, ke lalu ke atas ke Maluku, lalu ke area Sulawesi seperti itu sampai ke Filipina. Itu adalah jalur Ring of Fire yang e, melewati sebagian dari uh, negara kita Indonesia ini seperti itu maka dari itu tidak tidak uh, tidak heran bahwa potensi panas bumi itu banyak terdapat di Indonesia dan kita sebagai uh, warga negara Indonesia yang ya yang mempelajari dan memahami hal tersebut jadi ya, diharapkan kita bisa memanfaatkan energi tersebut untuk uh, kepentingan bangsa Indonesia seperti itu sih kalau dari saya dan saya lihat itu juga jadi uh, salah satu cita-cita saya ya idealisme saya untuk bagaimana mengembangkan uh, panas bumi tidak hanya di Sumatera atau Jawa tapi juga ke area timur di Indonesia maka dari itu uh, dengan dengan uh, Saya bergabung di, di Geodipa itu dan mendapat penugasan-penugasan pemerintah itu jadi salah satu peluang saya juga untuk berkontribusi. Seperti itu, teman-teman. Oke,
3: okay, uh, baik Pak. Uh, jadi uh, mengenai aktivitas uh, vulkanisme di Indonesia yang Uh, berhubungan dengan gunung api nih Pak uh, nah di Pulau Jawa kan uh, terdapat banyak gunung api uh, yang mana uh, dapat memicu terdapatnya manifestasi geotermal nah di Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu kan uh, geotermal sudah dimanfaatkan seperti di wilayah kerja panas bumi di daerah Dieng dan uh, di wilayah kerja panas bumi di daerah patuha Nah lalu untuk di Jawa Timur sendiri nih Pak Bagaimana untuk potensi geotermalnya menurut Bapak Budi sendiri
1: Kalau dari saya sampai saat ini ya uh, ya saya melihat potensi panas bumi di Jawa itu adalah uh, salah satu area yang potensinya paling besar ya di Indonesia. Kalau kita compare sama Sumatera mungkin ya tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi lapangan-lapangan besar yang uh, ya bisa bisa dibilang di atas bisa di atas 100 atau bahkan 200 megawatt itu itu terdapatnya di Sumatera dan Pulau Jawa seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di dari di Pulau Jawa sendiri ya, dari Jawa Barat itu ada Gunung Salak, lalu ada Patuha, ada Wayang Windu yang ada Kamojang yang memang angka pengembangannya di sana itu cukup besar gitu, sampai 250, bahkan sampai 370 megawatt. Seperti itu. Jadi itu memang potensi panas bumi yang eh, terbesar di Indonesia, salah satu potensi panas bumi yang terbesar di Indonesia. Dan bagaimana dengan di Jawa Timur? Jadi kalau di Jawa Timur memang kalau kita lihat secara geologi dan secara eh, aktivitas gunung api, kita lihat sih, ada peluang di sana ada beberapa lokasi ada beberapa area yang memang mengindikasikan potensi panas bumi yang cukup besar di e, Jawa Timur juga seperti itu di e, ya bisa dibilang seperti di Ijen lalu di Arjuno mungkin di Lawu juga dan di lokasi-lokasi lain di area Jawa Timur yang ya yang kami rasa cukup e, berpotensi Seperti itu dan uh, Maka dari itu ada Saat ini ada beberapa pengembang yang Memang fokus di area Jawa Timur uh, Seperti Kalau teman-teman pernah dengar Meko di Ijen Meko Power di Ijen Lalu Bakri di uh, Telaga Ngebel Lalu Ya Gio Dipa Salah satunya juga Gio Dipa di, Kita punya lapangan pengembangan Eksplorasi di Adjunowilirang seperti itu. Jadi kalau dari sisi potensi sih kita melihat ada potensi di Jawa Timur seperti itu. Namun bagaimana pengembangan ke depan kita berharap mudah-mudahan bisa lancar dari kegiatan eksplorasi lalu dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan lapangan tersebut sampai. Uh, jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi itu itu uh, arah arah kita ya karena kan kita memang tujuannya mengoptimalkan mengoptimalkan potensi yang ada di di Indonesia seperti itu untuk untuk ke arah uh, apa namanya uh, transisi energi yang saat ini kita banyak banyak uh, mem memanfaatkan dan mengeksploitasi energi berbasis karbon kita harapkan kita bisa. bertransformasi dengan energi yang hijau dan ramah lingkungan, ya salah satunya di panas bumi, seperti itu sih, jadi mudah-mudahan di Jawa Timur kita juga bisa cepat juga pengembangannya
0: oke, okay, baik uh, tadi kan Pak Budi bilang kalau di Jawa Timur sendiri ada Arjuna Ulirang sama Ijen yang berpotensi untuk uh, adanya panas bumi gitu ya Pak, nah menurut informasi yang kami cari ini uh, pada tahun 2017 itu pemerintah telah uh, mengamanahkan PT Geodya untuk melakukan pengembangan di WKP Arjuna Lirang begitu ya pak. Nah uh, setelah dilakukannya eksplorasi itu terdapat fakta apa saja ya pak mengenai uh, WKP Arjuna Lirang dan mungkin uh, seberapa besar energi geotermal di WKP tersebut sehingga uh, bisa dikatakan berpotensi apabila di digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti
1: itu. Oke, okay. baik. Jadi kalau di Arjuna Wulirang sendiri memang benar kita dapat PT Gio Dipang mendapat penugasan itu di, sejak tahun 2017 ya, diberikan oleh pemerintah kita dan kita ditugaskan untuk melakukan pengembangan di area tersebut. di tahun 2017 dan 2018 itu pula kita langsung melakukan uh, assessment, kita langsung melakukan evaluasi terhadap uh, terhadap potensi di Arjuna Ulerang tersebut. Kita melakukan beberapa kegiatan survei pada tahun 2017-2018 tersebut, kita run uh, survei geofisika yang terdiri dari magnetotelurik, uh, time domain elektromagnetik, dan juga survei grafiti, lalu kita juga lakukan survei pemetaan e, geologi permukaan, lalu kita juga melakukan e, sampling e, geokimia di lokasi-lokasi manifestasi termal yang ada di sekitar e, Arjuna Lirang yang bisa merepresentasikan kondisi bawah permukaan di area tersebut. Memang kalau dari e, evaluasi kita pada saat itu dan perhitungan kita juga dan pendetailannya hingga saat ini sampai kita melakukan permodelan kita mendapati bahwa lokasi Arjuna Welerang ini cukup besar potensinya kita perhitungan kita dari dari metode evaluasi resource konseptual model dan juga kalkulasi dengan volumetric store heat kita mendapatkan angka yang cukup baik cukup besar untuk ini sekitar 200 megawatt, seperti itu, dan itu kalau menurut kami dengan angka tersebut itu cukup, cukup besar untuk uh, di Indonesia saat ini karena lapangan-lapangan uh, eksplorasi yang tersisa di Indonesia saat ini sudah cukup jarang yang yang uh, potensinya besar seperti itu dan uh, ya berdasarkan kalkulasi kita angka itu adalah angka yang cukup uh, cukup uh, confidence yang kita hitung dari dari data 3G dan juga uh, metode volumetric store hit yang kita lakukan dan saat ini itu menjadi basis untuk pengembangan lapangan uh, Arjuna Welerang kedepannya seperti itu jadi memang kita saat ini sudah uh, lakukan juga beberapa kegiatan lanjutan untuk untuk perhitungan uh, sorry untuk uh, persiapan untuk persiapan rencana uh, pengeboran eksplorasi di Arjuna Ulirang tersebut dan untuk membuktikan apakah memang uh, perhitungan kita uh, terhadap potensi di Arjuna Ulirang itu uh, benar seperti itu jadi memang saat ini kita sedang melakukan uh, pendetailan untuk program pengeboran eksplorasi di Arjuna Walirang Selain itu juga kita melakukan uh, persiapan untuk desain sipil untuk persiapan pengeborannya, seperti itu. Itu, itu yang kita lakukan saat ini. Oh,
3: iya, Pak. Baik. Uh, seperti yang uh, Bapak... Bapak Budi tadi katakan ya bahwa di WKP Arjuno itu kan uh, cukup besar potensi geotermalnya uh, sekitar uh, 200 megawatt ya Pak tadi kalau nggak salah. Nah ya. itu uh, dalam pemanfaatan geotermalnya sebelum melakukan drilling itu pastinya kan uh, sudah dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian uh, pada WKP Arjuno Wulirang sendiri sampai saat ini uh, apakah ada Pak tantangan dalam mengerjakan Uh, proyekannya seperti
1: itu Iya kalau ya sampai saat ini tantangan yang kita hadapi sebenarnya lebih ke non uh, technical ya sebagian besar uh, tantangannya itu di uh, bagian non technical terutama karena memang lokasi uh, potensi atau prospek yang berada di Arjuna Walidang itu letaknya itu berada di area kehutanan kalau teman-teman tahu itu memang di sana ada uh, tahura ya, Taman Hutan uh, Rakyat dan itu saat ini kita sedang berkoordinasi juga dengan pihak tahura dan kehutanan uh, untuk melakukan uh, perubahan blok seperti itu, jadi kita berdiskusi dengan mereka uh, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan uh, area panas bumi tersebut namun tetap bersinergi dengan uh, kondisi lingkungan di uh, tahura atau hutan tersebut. Seperti itu, itu yang kita coba saat ini sedang kita lakukan kajiannya beberapa kali. Seperti itu kita lakukan kajian biodiversity, kita lakukan kajian satwa, satwa-satwa yang berada di sana, seperti itu. Lalu kita uh, siapkan juga mitigasinya agar nanti misalkan di depan, Di masa yang akan dapat yang masa yang akan datang ketika kita melakukan pengembangan atau eksploitasi di lokasi tersebut kehidupan kehidupan hutan kehidupan satwa di lokasi tersebut itu tidak tidak terganggu seperti itu nah itu yang sedang kita persiapkan kajian kajiannya teman-teman kalau eh, pernah dengar di gunung salak di Gunung Salak itu sama, itu berada di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi di sana ada WKP Gunung Salak yang besarnya 300, di atas 300 megawatt, sekitar 370 megawatt, dan itu berada di tengah-tengah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Coba bayangkan. Dan ya saya sempat bekerja di sana dan masih banyak satwa liar di sana dari monyet dari lutung lalu e, bahkan ada macan tutul ada macan kumbang seperti itu dan itu bisa bersinergi gitu jadi bahkan di kalau teman-teman tahu nanti misalkan pengembangan panas bumi itu kan ada pipa-pipa ya pipa-pipa uap pipa-pipa air panas seperti itu kan pipanya hangat yang melintang di jalan seperti itu nah itu bisa jadi tempat Istirahat menghangatkan diri buat Satwa-satwa tersebut seperti itu Itu ada beberapa Gambar foto yang di, yang pernah Diabadikan itu di Area Gunung Salak, jadi dari Situ kita bisa belajar, oh ternyata eh, Pengembangan panas bumi itu Bisa loh bersinergi Dengan eh, lingkungan, dengan Satwa yang memang kita lindungi juga Seperti itu, jadi harapannya Untuk di Arjuna Woli Rang Ini kita bisa tuh membangun eh, membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi tapi yang tetap bisa bersinergi dengan lingkungan sekitar. Harapan kita sih seperti itu ya dan mudah-mudahan bisa.
0: Oke, uh, tadi kan Pak Budi sempat singgung bahwa memang uh, apa pembuatan lapangan panas bumi ini kan memerlukan kayak pembukaan lahan gitu ya Pak. Nah, untuk tempatnya potensi geothermal juga kebanyakan berada di ini apa area kehutanan. Nah, itu mungkin kriteria lingkungan yang baik untuk melakukan drilling yang baik itu kira-kira seperti apa ya, Pak?
1: Sebenarnya kalau secara umum sih, uh, untuk penentuan lokasi ya, uh, pengeboran yang baik seperti itu untuk panas bumi, sebenarnya kita di-drive di itu utamanya oleh resource ya, lokasi resource atau lokasi prospek tepatnya berada di mana. Yang paling besar yang paling panas titiknya itu berada di mana itu yang harus kita cari dulu makanya tadi saya cerita kita lakukan kegiatan triju survey kita lakukan integrasi data kita lakukan permodelan. itu sebenarnya hasil akhirnya selain mengkalkulasi cadangan itu kita juga menentukan area lokasi bor gitu yang mana yang paling eh, yang paling eh, besar kemungkinannya untuk sukses seperti itulah nah yang kedua dari sisi teknis juga mungkin kita mencari area yang memang lebih uh, rata lebih flat ya lebih uh, stabil uh, kemiringan lerengnya tidak terlalu uh, tinggi jadi uh, ya jadi istilahnya untuk persiapan area pengeboran itu bisa lebih mudah itu uh, salah satu pertimbangan juga lalu akses juga Jadi di Arjuna Wilerang ini memang kita tahu lokasinya memang berada di lokasi hutan ya dan memang belum ada akses, belum ada akses jalan kalau teman-teman tahu akses jalan yang ada di sana tuh cuma ada di area Cangar tuh yang di area barat ya kan lalu di area utara, di area utara kalau nggak salah tuh dari daerah apa Tretes daerah Tretes nah ya kan jadi ada ada yang paling dekat tuh dari sana gitu. Nah kita kemarin melakukan evaluasi akses mana yang paling paling e, mudah dan paling e, less impact atau dampaknya paling rendah terhadap lingkungan terhadap hutan biar kita nggak nggak terlalu banyak e, makan area hutan seperti itu karena kita juga nggak nggak ingin terlalu banyak e, apa namanya merusak area hutan seperti itulah jadi kita coba memilih area emang minimum secara dampaknya terhadap lingkungan. Seperti itu, itu yang kita lakukan dari sisi uh, teknis dan juga non teknis kemarin. Bagaimana caranya kita memilih lokasi yang baik untuk uh, untuk implementasi atau uh, melakukan kegiatan pengeboran di Arjuna Mulirang seperti itu. Oke. Okay. Uh...
2: terkait dengan wilayah kerja panas bumi yang di Arjuno, walerang itu kan uh, dari yang saya tangkap tadi pak itu uh, pasti berhubungan ada juga hubungannya dengan masyarakat gitu. Nah uh, yang saya dengar kabarnya dari PT Geodipa itu berencana untuk melakukan uh, drill pada WKP Arjuno walerang pada tahun 2024. Nah. Uh, terkait hal, hal tersebut, apakah akan terrealisasikan, Pak? Mengingat, pasti kan uh, ada banyak tuh, uh, baik itu dari pro ataupun kontra, dari masyarakat sekitar uh, WKP Arjuna Walerang. Oke.
1: Okay. Mengenai uh, timeline project ya, dan juga uh, kondisi uh, sosial yang... ada di Arjuno Wolirang memang uh, cukup uh, dinamis ya cukup dinamis kondisi di Arjuna Wolirang ini dan yang kita uh, fokus saat ini memang lebih ke yang tadi saya sampaikan saat ini kita masih fokus ke perubahan blok penataan blok tersebut dengan teman-teman uh, atau dinas uh, kehutanan seperti itu kita masih uh, melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas uh, yang berhubungan dengan perubahan blog tersebut rencananya kalau memang sudah berhasil kita melakukan perubahan blog maka uh, berikutnya mungkin kita bisa lebih uh, intensif lagi uh, sosialisasi ke masyarakat sosialisasi ke uh, ya desa-desa setempat seperti itu karena ya kami tahu juga dan kita juga melakukan apa ya kolek uh, informasi lah kita coba mengumpulkan informasi juga dan memang ada beberapa uh, pihak yang memang masih uh, uh, menolak atau tidak setuju dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi uh, di Arjuna Golerang ini tapi sebenarnya kalau dari pihak uh, Geodipa atau saya pribadi itu hal hal biasa ya di mana-mana itu proyek-proyek lain pun itu sudah sudah biasa kita di di apa namanya ada istilahnya ada problem-problem eh, seperti itulah dan kita sudah sudah biasa juga untuk eh, bagaimana kita melakukan eh, penanggulangan, kita men, eh, melakukan sosialisasi, kita memberikan konsultasi itu itu hal yang biasa kita lakukan dan kita cukup terbuka dengan itu dan saya pribadi ya contohnya dengan kegiatan hari ini itu saya senang gitu, saya bisa berinteraksi, saya bisa memberikan informasi, saya bisa memberikan pemahaman yang teman-teman nanti bisa juga pahami bagaimana pentingnya uh, panas bumi, bagaimana peluang panas bumi di wilayah uh, Arjuna Wulirang tersebut, dan bagaimana impact-nya nanti ke depannya. Plus minus ya, jadi semua proyek, semua kegiatan, itu pasti ada plus minusnya, ya kan? Teman-teman tadi juga, saya udah cerita banyak tadi. Minus, ada plusnya, ada minusnya tentunya. Plusnya, misalkan ya kita bisa mengoptimalkan uh, potensi panas bumi atau cadangan panas bumi di area tersebut. Lalu, kita bisa, tentunya pasti kita membuka lapangan kerja baru, ya kan? Lalu, kita bisa memberikan pemasukan terhadap Pemda setempat. kita bisa memberikan apa ya peluang kerja e, untuk e, misalkan UMKM atau e, ya warung-warung untuk sekitar sana atau nanti misalkan hotel-hotel untuk minapannya jadi lebih banyak karena makin banyak nanti kegiatan e, proyek di sana itu di masa depan itu akan mungkin terjadi seperti itu dan itu saya lihat akan memajukan lokasi tersebut secara ekonomis namun Ada juga side negatifnya tadi kita karena kita butuh jalan ke sana kita butuh akses ke sana jadi kita akan membuka beberapa lokasi yang tadinya hutan kita jadikan jalan eh, jalan masuk jalan akses gitu tapi memang strategi kita memang kita meminimalisir ya kita mencoba meminimalisir meminimalisir dampak eh, terhadap lingkungan maka dari itu aksesnya juga kita tidak terlalu besar seperti itu dan ya uh, harapannya dengan plus minus seperti itu harapannya lebih banyak plusnya dan bisa diterima oleh uh, masyarakat maupun pihak-pihak yang masih kalau saya bilang sih belum tentu menolak sih mungkin belum memiliki pemahaman yang uh, baik dan tentang uh, panas bumi dan juga uh, pengembangan panas bumi dan pentingnya panas bumi di Indonesia kalau Oh, yang kalau menurut saya sih, kalau yang menolak atau yang kurang setuju itu bisa, uh, ya istilahnya bisa berdiskusi lalu bisa menerima penjelasan. Mudah-mudahan sih uh, tidak ada masalah depan seperti itu. Dan itu yang biasa kita lakukan juga di lapangan kita di di Yeng seperti itu dan juga di Patuha kita jelaskan ke masyarakat dan juga misalkan mahasiswa yang berada di sana. Itu yang kita lakukan dan saya rasa itu hal yang biasa dan yang harus kita hadapi gitu untuk mengembangkan lapangan panas bumi itu hal yang baru yang mungkin masyarakat di sana belum pernah dengar industri apa ini ini pekerjaan apa nih ini mengganggu kita apa enggak nah kita kita dari uh, yang melakukan di industri tersebut harus bisa tuh menjelaskannya dan juga yang tadi saya bilang kita memitigasi kita meminimalisir dampak dampak negatifnya itu kita benar-benar minimalisir seperti itu yang kita uh, persiapkan strateginya ya. Oh ya, so sorry, tambahan untuk tadi masalah timeline, sepertinya uh, 2024 itu tidak akan tidak akan terrealisasi sih kalau di 2024. Kalau dari perhitungan kita sih mungkin uh, mundur sekitar 2025 kalau dari perhitungan kita saat ini ya dengan. kita butuh waktu untuk perubahan blok kita butuh waktu untuk mempersiapkan perizinan-perizinan seperti itu jadi dan konsultasi sosialisasi kalau saya rasa kita perhitungan kita sih kita uh, mungkin di 2025 baru bisa realisasi untuk melakukan pengepuran di Arjuna seperti itu rencananya
3: Oke, okay, baik Pak. Uh, karena uh, mungkin dari tadi kan kita uh, berbincang mengenai uh, potensi panas bumi di daratan ya Pak. Nah, saya itu uh, sedikit uh, penasaran Pak dengan uh, potensi panas bumi di daerah laut itu apakah ada ya Pak? Dan kira-kira uh, menurut Pak Budi sendiri uh, potensi panas bumi yang besar itu uh, berada di daerah mana ya Pak? Untuk di daerah yang uh, di daerah lautan gitu Pak.
1: Ya kalau di laut, kemungkinan tetap ada sih yang namanya sumber panas itu di laut tetap ada. Gunung api ada juga di laut, ya kan? Lalu kalau teman-teman pernah dengar, kalau teman-teman ada geologis nih, teman-teman tahu pasti ada area tektonik yang memang rifting, dia ya? dari isi rifting dari, uh, di laut gitu, mid ocean floor seperti itu. Jadi ada beberapa aktivitas vulkanik juga tuh di laut. dan itu bisa menjadi sumber panas juga. Namun pertanyaannya apakah teknologinya itu saat ini bisa memanfaatkan di panas bumi di laut tersebut? Nah itu yang bisa yang itu masih jadi tanda tanya saat ini karena e, istilahnya lebih mudah kita ngebor di darat lah daripada di laut untuk saat ini ya teknologi saat ini. Seperti jadi kalau kalau kita dan saya pribadi sih kita masih fokus di darat seperti itu. Namun kita nggak akan menutup kemungkinan nanti misalkan di masa yang akan datang, misalkan kita e, lihat ada potensi juga untuk lapangan panas bumi yang di e, laut, laut itu itu mungkin bisa kita e, mulai kembangkan juga, tapi masih nanti di masa depan kita lihat juga teknologinya, karena kan e, ngebor di laut itu pasti mahal, itu pasti lebih mahal dari sisi infrastrukturnya itu pasti lebih mahal karena kan nanti kita butuh rig yang memang uh, lebih lebih kompleks ya, lebih kompleks dan pasti biasanya biayanya lebih mahal daripada rig yang di darat. Seperti itu. Lalu dari sisi fasilitas pipa-pipa uh, juga itu pasti akan berbeda karena kan di laut airnya adalah air uh, asin ya, air asin dan itu tingkat korosinya juga tinggi seperti itu jadi itu jadi pertimbangan juga tuh gimana nanti fasilitas yang dibangun jika kita punya pembangkit di sumbernya di laut seperti itu tuh ya kalau menurut saya sih itu peluang ya tapi untuk saat ini mungkin belum belum di belum dilihat lah karena di darah pun masih masih banyak peluang yang harus kita kembangkan seperti itu.
0: Oke, okay. uh, saya mau tanya lagi nih Pak, tadi kan pengeboran panas bumi itu uh, mirip dengan pengeboran oil dan gas di sistem sistemnya Pak Nah, untuk di Sidowajo itu kan ada kejadian nunggur Telapindo, Pak hmm. Nah, itu apakah ini ada kemungkinan pengeboran yang dilakukan pada proyek panas bumi itu dapat mengakibatkan hal yang sama seperti di Sidoarjo tersebut?
1: Oke okay. pertanyaan yang bagus ya dan saya rasa itu pertanyaannya cukup berhubungan karena sidoarjo dan argonolirang saya lihat enggak lokasinya pun nggak terlalu jauh ya mungkin ya mungkin hanya beberapa puluh kilometer setahu saya sih kalau dari uh, peta tapi kalau dari sisi uh, pengeboran uh, dari sisi pengeboran memang uh, secara umum pengeborannya itu memang hampir sama ya pengeboran panas bumi dan juga pengeboran uh, oil and gas namun untuk jika ditanya Apakah eh uh, resiko atau uh, potensi uh, lumpur yang terjadi yang keluar di uh, apa Sidoarjo itu bisa juga terjadi di panas bumi Nah itu Uh, saya bisa jawab uh, tidak tidak uh, tidak mungkin terjadi ya karena kalau dari sisi geologi ini agak berbeda kondisinya kalau di kalau di uh, oil and gas biasanya uh, potensinya itu kan berada memang di uh, zona-zona uh, sedimen ya lingkungan pengendapan sedimen seperti itu dan memang di lingkungan pengendapan sedimen itu Memang ada beberapa fenomena-fenomena Contohnya mat Seperti itu Atau gunung lumpur Itu cuma ada di area lingkungan sedimen Seperti itu Dan itu adalah area-area yang biasa Dilakukan pengeboran oil and gas Seperti itu Minyak dan gas bumi Sedangkan kalau di panas bumi, karena kita lingkungannya adalah lingkungan bukan sedimen, kita lingkungan vulkanisme, kita lingkungan gunung api, dan ini itu nggak ada fenomena yang disebut sebagai uh, mat vulkano, seperti itu itu, itu tidak ada di uh, gunung api, seperti itu, jadi kemungkinan kita untuk uh, mengebor di area mat vulkano, lalu E, lumpurnya tersebut keluar sampai ke permukaan, itu tidak ada dan tidak pernah terjadi dimanapun di, baik di Indonesia maupun di dunia seperti itu, jadi e, diharapkan isu-isu e, tersebut bisa kita kita redam ya dengan informasi dan pemahaman yang benar kalau teman-teman e, ya kita bisa kembali menceritakannya itu dari sisi tektonisme dan juga keterjadian geologinya, seperti tadi saya bilang, ada perbedaan. Kalau yang di oil and gas itu memang lingkungan lingkungan keterdapatannya itu memang lingkungan sedimen yang uh, beda dengan lingkungan yang biasa terdapatkan panas bumi, yang biasa di gunung api. Seperti itu sih, jadi itu hal yang berbeda, istilahnya kita ngebor di yang satu ngebor di uh, lokasi A, yang satu ngebor di lokasi Z gitu. Jadi agak agak berbeda dan jauh itu dan tidak ada hubungannya sih. Seperti itu kalau di panas bumi. Jadi bisa dijelaskan seperti itu dan kalau dari uh, sisi teknik pengeboran juga kita mudah-mudahan mesti kalau dari kami dari GNIPA maupun saya pribadi sih kita mesti memastikan juga kita akan melakukan pengeboran dengan standar uh, operating prosedur yang terbaik seperti itu, yang best practice uh, industri, di mana memang kegiatan-kegiatan di pengeboran tersebut itu harus sesuai dengan kaidah dan perhitungan-perhitungan yang baik dari sisi uh, drilling engineering design seperti itu, jadi di mana kita harus melakukan set casing, di mana kita harus melakukan cementing, di mana kita harus melakukan test-test uh, untuk uh, memastikan kondisi sumur memastikan kondisi casing memastikan hasil cementing kita baik itu harus kita lakukan seperti itu dan kita harus memastikan uh, hal tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita lakukan di lapangan kita atau di proyek kita nah seperti itu sih jadi kita sangat uh, sangat berhati-hati lah dan untuk penjelasan secara uh, geologinya tadi sudah saya jelaskan itu dua dua hewan yang berbeda istilahnya kalau kita ngebor di uh, minyak uh, dan gas dan juga kita ngebor di panas bumi itu dua hewan yang berbeda oke
0: okay. uh, ini dari kami meresearch dari beberapa sumber pak ini di BKP Eksternal yeah. Wilirang itu uh, ada banyak masyarakat yang kontra terhadap proyek tersebut nah mereka itu beralasan bahwa uh, Pembukaan proyek tersebut akan mempengaruhi uh, sumber air tanahnya, sumber air bersih mereka, gitu Pak. Bagaimana tanggapan Pak Budi tentang hal tersebut?
1: Yeah, yeah. itu salah satu pertanyaan yang sering juga ya mengemuka ketika kita lakukan sosialisasi atau konsultasi ke masyarakat atau ke publik dan jawaban kita ini sudah sangat jelas dan uh, komprehensif bahwa Tidak ada hubungannya antara sumber air yang berada di permukaan yang dimanfaatkan oleh warga ya kan, dengan air atau air panas bumi yang kita manfaatkan jauh di bawah permukaan bumi. Karena jaraknya itu sangat jauh. Jaraknya itu bisa sekitar 2 km kita ngebornya. Sedangkan kalau teman-teman tahu untuk sumur air warga, sumur di rumah, teman-teman paling cuma 20-30 meter seperti itu kan. dan kondisi bawah permukaan bumi itu tidak kosong atau tidak homogen gitu, tapi dia heterogen dengan e, ada lapisan-lapisan yang berbeda. Kalau teman-teman pahami ada lapisan impermeable satu, impermeable dua, ya kan? Ada lapisan aquifer satu, aquifer 2. Itu tuh area yang memang secara geologi itu bisa kita jelaskan bahwa apa yang dimanfaat air yang dimanfaatkan oleh warga itu jauh berbeda dengan apa yang kita e, coba e, manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti itu. Jadi itu secara kedalaman ya ada juga secara lateral. Biasanya kalau yang kita e, lakukan pengeboran, contohnya di e, Arjunaulirang ini kan kita di atas di area di atas gunung ya, sedangkan warga kan jauh di bawah di kaki gunung seperti itu. Jadi Dari situ pun eh, lokasinya sudah jauh, jadi secara lateral jauh, secara vertikal jarak pun jauh gitu. Jadi bisa saya pastikan tidak ada hubungannya dan jika kita lakukan eh, pengeboran apa yang kita ambil di bawah itu tidak akan mengganggu, eh, tidak akan mengganggu kondisi air eh, atau volume air yang dimanfaatkan oleh warga. Kita akan memastikan hal tersebut. Seperti itu sih. Dan saya rasa ini jawaban yang harusnya cukup bisa diterima ya. Saya ada sebenarnya kalau di slide itu saya ada beberapa gambar juga. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan lain kita bisa sharing lagi. saya bisa jelaskan tentang lapisan-lapisan tersebut. Begitu.
0: Oke, terima kasih Pak Budu. Dan... Tidak terasa nih waktu sudah berat 30 menit ya kurang lebih. Nah kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi e, karena telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dan berdiskusi dengan kami. Dan semoga diskusi yang telah dilakukan ini dapat berguna untuk para pendengar maupun penonton podcast kali ini. Dan untuk podcast berakhir, saya akan membagikan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Uh, geotermal atau energi panas bumi itu merupakan energi yang sustainable sehingga sangat cocok untuk pasukan air geotermal. dan di Indonesia sendiri sangat banyak potensi geotermal salah satunya di Jawa Timur yang memiliki kapasitas 200 gigawatt energi pada WKP Arjunawir dan pemanfaatan energi ini akan berguna bagi masyarakat sekitar dan juga negara dengan tidak mengesankan dampak yang ditimbulkannya. Sekian, tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya dari EGO Jangan Dan jangan lupa follow Spotify EGO dan subscribe YouTube EGOBSC supaya tahu update terbaru dari EGO Brass. Terima kasih baik dan kami pamit undur diri. Selamat kreativitas dan jangan lupa jaga kesehatan.